0: No, sí, estuvo bueno, ¿no? Sí, güey.
1: Dijimos la porra y valió verga. Sí, no, ¿no? qué porra. Bueno, chavos, bienvenidos a Lunes de Vanilla, eh, otro lunes de, de este su podcast. Siempre bienvenidos. Hoy, el día de hoy, pues, está con nosotros los de siempre. Son... Eh, yo, Geras,
2: eh,
0: aquí comentando. También, el arroz de todos los moles, a Milka,
1: sí, y también y, 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 y José Carlos es su servidor para servirles. El ser día eres? de hoy, pues, Geras, Geras tiene un, un un tema muy interesante, ¿no? Claro, claro, como es, siempre. ¿cómo, ¿Cómo meterse naranjas en el culo? Me parece, ah, bueno. me parece que es ese. Sí, sobre a mí todo... me dijeron otra cosa, a mí me dijeron otra cosa. <ríe> sí, sobre todo es,
2: la interpretación de Nietzsche sobre las naranjas, no hombre. Pero, pero bueno, el tema de hoy eh, es un tema que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, y más recientemente, pero hagamos un reconocimiento de campo. Yo les pregunto, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de los nórdicos, o de la mitología nórdica?
0: A mí se me viene la, la de vikingos, güe. o sea, no la he visto, no sé... Ni el primer capítulo, pero se me viene a la mente ¿Sabes? Sí, sobre todo es una serie Bien, es de las populares
2: Actualmente, y ¿sabes? No es la única De hecho hay otra que se ¿La llama una... Ajá
1: Sí, sí <risa> Bueno,
2: hay otra que se llama The Last, Ah, no, The Last yo... Kingdom.
1: te estaba esperando Que dijeras ah,
2: no, O sea, que hay otra, además de Vikingos Otra muy recomendada, The Last Kingdom Ah, no yo, esa, si la esa sí se coles Ajá, está en Netflix, y es muy buena ¿Qué quieres decir, Carlos?
1: no 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 pero sí 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 sé cuál es más o menos ah ah de, que más popular incluso aún que, que esas dos pues obviamente eh, Marvel no con, con Thor y, y Loki y, y su explicación de los universos en, en torno al universo cinematográfico de Marvel ah sí es cierto sí. entonces mente eso tienes razón eh a Thor a Loki ajá, Doctor y, Strange yo creo que es por la razón más conocida, ¿no? Sí, sí. Bueno, por to- la mayoría de la sociedad. Al, me- al menos en la cultura popular. En Pero... la cultura pop. Ajá.
2: Pero, ¿sabes? Entre todas estas series y las películas, hay algo que me llama mucho la atención que hay como cierta predominancia. Y es de que casi siempre se, se refiere hacia lo militar. Obviamente, si nosotros nos, nos, eh, nos atribuimos hacia los nórdicos, podemos observar de que, pues, ¿qué los distingue? Por ejemplo, los cascos con cuernos, o por ejemplo, las hachas, o por ejemplo, quedan personas demasiado fuertes, ¿no? Y saben, este, estos temas han inundado las temáticas de diversos medios de la cultura popular, como ahorita estamos comentando. Eh, tanto con motor con vikingos, o de las kingdom eh, no solo también en series, sino también en videojuegos, como actualmente, bueno, hace un, unos tiempos fue en God of War 4 o en el próximo Assassin's
0: Creed. Sí, es que y, sí, sí. sí.
2: Y, esa, y esto no solo ha sido recientemente, sino también en obras de antaño, como la adaptación germanizada de El Anillo del Nivel Hongo compuesta por Richard Wagner, que ya después sí. su interpretación sería muy bien robada por el, por el Bigotes, por el Nietzsche aunque ya, ya, son, eh, ya esos son otros temas pero bueno con esto al menos podemos ir concluyendo o ir, al menos ir eh, dilucidando de que al igual que eh, si este tema fuera sobre los espartanos lo que más se reconoce es la doctrina nórdica impresa en aquellos ejércitos que desde el siglo 5 eh, después de Cristo estuvieron poniendo en jaque a, las mayores, a los mayores imperios de la Europa Occidental pero ¿qué aspectos en general? Si me preguntaran yo diría que la valentía sobre todo que más allá eh, hay que aquella persona sobre aquel momento en que después de sentir un gran escalofrío en medio de la batalla ves aproximándose a las valquirias que luego te llevan a un lugar apartado para a un lugar apartado para ti en el Valhalla o en donde sí, ajá sí, exactamente sí, sí, sí. en donde entre es y es un lugar donde entrenarás hasta para luchar, entrenarás con Odín Para luchar junto, a él, junto con él En el Ragnarok Pero viéndoles de una manera realista No es que las guerras fueran el, el mejor momento para observar Las bondades de las relaciones humanas Pues a ver, yo les pregunto ¿Qué sentirían si se, enterar, si se enteraran Que mañana en México Entró en guerra con un país y que ustedes van a ser Voluntariamente a fuerzas eh, <risa> Soldados de la Sedena ¿Qué sentirían?
1: Pues que moriría de una sobredosis de plomo, Eh, (risa) más que nada.
0: Sí, tú, Amícar, ¿qué sentirías? No, pues con eso de que...
2: No, de que si estuvieras en en una batalla, en en un enfrentamiento con soldados de un ejército enemigo, ¿qué sentirías?
0: A A ver, respondiendo a tu primera pregunta, pues ya que está con lo de la Guardia Nacional y todo eso pues ya voy a un municipio todo pitero no a hacerle de guardia pero yo sentiría miedo o sea yo la verdad sí sentí no sentiría como orgullo no sentiría pasión no
1: sentiría yo me estaría cagando ah, pues o sea, no. todo uh-huh. exactamente y además además hay que agregar algo no Geras? como que el... las guerras las guerras de ahora como que ya es, es, es otro tipo de guerra el que se acostumbraba exactamente eh, incluso hasta el siglo diez hasta el siglo Geras, yo diría y, José,
2: eso es un tema medular, porque... Y es que si nosotros resolvemos la experiencia de los soldados sobrevivientes en las trincheras, por ejemplo, en las guerras modernas, como puede ser la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pues, sobre todo, lo que más nos viene a la cabeza es el trastorno de tres postraumático, por todo lo que sucede en tan solo un, unos territorios. Aunque, bueno, esto lo retomaré un poco después. En fin, a lo que iba. Eh, si nosotros comparamos toda la comprensión de la guerra con la que cuenta la humanidad hoy en día... Tanto desde el punto de vista político como puede ser psicológico incluso Pues nos hace ver que con estas culturas Que estas culturas cuentan con una romantización de estos fenómenos Que solo son preferidos por tan solo unos cuantos burocráticos de mucho poder Y un puñado de gente muy extraña Pero, pero bueno, podríamos decir que los nórdicos no entendían entonces la guerra como deberían Y bueno, ahí les va Resulta que lo que a nosotros nos suenan como los vikingos eran entre sus primeras invasiones, eh, bueno, es lo que, lo que vikingo significa en su raíz etimológica, como la persona que ve hacia la bahía o simplemente como, como pirata, que es muy diferente a lo que nosotros vemos con mitología nórdica. O sea, existían los vikingos este, que eran agrupados en todos los países de Escandinavia, como era Dinamarca, Suecia, Noruega, y eran regidos por la religión que este, lo que nosotros vemos como la mitología. Lo más interesante aquí es de que entre sus primeras invasiones fue la de las Islas Orcadas, y Orcadas, así en el norte de, de Inglaterra, en el siglo V, y fue invasión, por evitar decir que fue una masacre, porque ahí mismo ya vivía la cultura celta de los Pictos. Para no hacer el cuento más largo, de esta ocupación que duró siglos, eh, surgió un pequeño concepto que después sería apropiado por los nórdicos, y estoy hablando del Gild, o Gaeld, el Sí, como. Es, uh, guilt, ajá. ¿Qué es traducido? <ríe> 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 ¿Qué, qué, es- <ríe> ¿Qué es traducido como aquel que ha enloquecido por culpa de una maldición, o aquel, aquel que es fugitivo de, de una batalla, o un enloquecido que vive en los bosques y está supuestamente dotado con el poder de la levitación? En pocas palabras, un lunático. Y este concepto... <ríe> Es muy importante por la interpretación que se le da Pues también a estos Se les consideraba como aquellos cuyo control de sí mismos Era una completa ilusión Para luego aceptar esta deplorable situación Manifestada en una soledad que los apartaría De sus más cercanos Y pónganse a pensar, si es un si eran sociedades Pues por ejemplo Chiquitas, pues La interdependencia era muchísimo más alta Y que fueras aislado, pues eso te afectaba Terriblemente, no y, no, no, y más allá De la cuestión del honor pero bueno, yo no podría pensar, ¿cómo es que podemos estar seguros de que los nórdicos tomaron en cuenta estas particularidades en su entendimiento de la guerra? En esto, si lo soy sincero, me tomo la libertad de hacer una pequeña deducción que no se entendería hasta tiempo después. Resulta que cuando los vikingos comenzaron a invadir zonas europeas muy importantes, eran tan temidos por la eficacia del ejército que reinos apenas tuvieron escasas oportunidades para que por lo menos defenderse. Las realidades europeas, incluso la religión católica, estaban perdiendo entre un puñado de bárbaros con, gobernados por asambleas de hombres libres, que, por, que, como dato extra, esa era su forma de gobierno. Pero, no, y aquí este, abro un poco de discusión: de que si comparáramos a Inglaterra, por ejemplo, de aquella época, o sea, el, los territorios que más les fue en feria por estas invaso, invasiones, porque hasta perdieron el reino eh, hasta cierta época. Con, si los comparamos con los nórdicos, pues hallamos mu- muchas diferencias en el mantenimiento de sus ejércitos. O a ver, y justo eso yo tengo duda. ¿Qué diferencias de un, del ejército de un país monárquico eh, tiene con el de un democrático? Al menos para efectos prácticos.
0: ¿Nos preguntas? ¿Qué?
1: Sí, ah, sí, sí. sí, pues yo siento
0: ah, que... Frutu...
1: No, 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 tú primero. Me, sa- me saqué de pedo, yo pensé que, que era una introducción, sí, pero yo, voy a hacer también.
2: Es que es la introducción, es la introducción, de hecho. Pero, ¿ustedes qué piensan? A mí me si, por ejemplo, ah, y no solo lo podemos ver con los vikingos, sino también con los países actual- actualmente, porque no sé qué diferencia los ejércitos de los, de los países, democracia. por ejemplo, que son duda ¿no? como por ejemplo con un,
0: con la de Estados Unidos, por ejemplo. No, pero dijiste monarquía y democracia, ¿no? O, o, o como... Ajá.
2: Ah, bueno, sí. eso lo... Ya sea de monarquía, me refiero a que el poder solo se refiere a una sola persona y que de ahí a todo lo demás. Algo así como una, una, oh,
0: ¿como una monarquía absoluta y totalitaria. Ajá, okay. exacta- exactamente. Ah, pues que no tienen independencia, supongo. O se están subordinados a la voluntad del monarca, por una parte. Mm.
1: Y, y es mucho más religioso. También. Yo, yo exact- lo veo desde pues, ese
0: punto. Y
2: sabes, es interesante ver de que, por ejemplo, en temas de la religión, que tengan que ser tan necesarios, porque, no sé, y aquí me, me atrevo como a decir este, un poco de análisis de cómo se dan las relaciones de poder en estos, en, al menos en las monarquías, es de que al menos estos dependen sobre unos cuantos esenciales, como podrían ser los generales, ¿no? y este Pero al contrario de las democracias, al menos depende de la, de la población que es votante no tanto unos los cuantos, sino ya hay como más, más, este, mucha más importancia en las democracias hacia la vida de una persona. E incluso ahí se dice que la vida vale más. Y este, y al menos el preocuparse más por las, en, en el caso de las democracias, es más sí. por, uno le importa más por la opinión de, de quienes lo pusieron en sus puestos, como en este caso son los votantes. Y es de que aquí ocurre algo interesante. Y es de que si, esto, si, estas, si notamos estas interacciones de poder sobre los esenciales en las democracias, la población votante y en las autoarquías o en los, en los gobiernos totalitarios unos cuantos, en el caso, si lo aplicamos esto a los nórdicos, observamos de que con ellos la destreza, la valentía o incluso la inteligencia, mientras que en los reinos estas virtudes eran ocupadas por unos cuantos, como ya dije, aquí estaba impresa en toda una cultura dedicada a la invasión, porque, la, sí, por, incluso lo podemos ver en la raíz etimológica de vikingo, que significa pirata, o aquel que besó la bahía. Eh, haciendo que en esta lucha entre ambas organizaciones gubernamentales, la calidad gana la cuantía, o sea que naturalmente, eh, los vikingos van, es, van a poner en jaque a todos los reinos de, bueno, en su momento lo llegaron a hacer a los imperios de Europa, porque importan en al menos en los nórdicos importaba más un soldado que tiene capacidad de elegir políticamente obviamente y obviamente este al tener esta importancia sobre cada soldado en sus líneas pues cada uno tenía la certeza de que al morir era uno tenía un espacio en el más allá que a diferencia de las otras religiones eh, semióticas dentro de las que está el cristalismo o el islam su concepción del cielo no era el fin último. Pero ya hablamos de tanto y no he dicho nada de la mitología, que es lo que nos atañe ¿Por aquí? No, no, está interesante, bueno.
0: gracias, está interesante. Yo no sabía nada de eso. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Yo, yo me siento muy no, culto ni, aquí por saber idea. de God of War y todo. Y... Sí. Madres. Por sí, o sea. bueno,
2: solo... <risa> 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 Es que esos temas son muy interesantes. Sí, sí, sí. Y ahorita les cuento. Y bueno, este, para resumir, esta religión eh, en esta religión todo el universo se dividía en nueve mundos, de los cuales los más principales eran el Asgard, cuyo rey era Odín, el Midgard, donde habitaban los humanos, o sea, la Tierra, y el Helheim, o bien la Tierra de los Muertos, cuya reina era Hela. Y creo que, no, mmm, bueno, no he visto Thor Ragnarok, pero creo que la, la antagonista de esa película es Hela, sí, sí, ¿no? Sí,
1: en Thor Ragnarok.
2: Ajá, de hecho es muy importante para, para lo que Pero bueno, para ese momento y yeah, para yeah, la película pero... no tanto, pero bueno.
1: Sí, Thor nunca el... ha sido muy popular. Nada. Son los pues... pechos, güey. Y sus brazos. El actor <risa> sí,
0: Chris Hemsworth, ¿no? El no, Chris seguro Hans lo que van. El... No
1: el 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 Kranz Kran Ganswerk, ¿no? Sí, ese, ese mero, <risa> güey. Sí, ese. ese. Y bueno, y
2: aquí es cuando, eh, si consideramos estos mundos y cómo se relacionan, es cuando nos ponemos bien moralistas, porque en esta mitología no era importante la dialéctica, como podemos ver en el cristianismo, de la lucha entre el bien y el mal. Esto no importaba y se veía como una manera un poco más, en cambio, esta, 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 se llevaba a cabo otra dialéctica y esta se veía de, un, de una manera un poco más tangible. Eh, y al, al grado de que estos mundos se regían por las fuerzas del orden y del caos, y se relacionaban muy tan recíprocamente que los dioses, hasta incluso algunos mortales, podían ir de un lado a otro, o sea, sin problema. Sin embargo, el Helheim era el mundo al que todos podían acceder, porque obviamente uno, este, por ejemplo, a Lasgar solo podían acceder mediante la muerte, y eso si sí moriste de una manera heroica, uh-huh. pero bueno... Este mundo eh, rompe con la, descrip- con la descripción dantesca sobre un infierno, un infierno Lourdes, este no sé cuántos círculos tiene, creo que son 13 o algo así, no, no, ahorita no lo recuerdo, eh, y lo rompe demasiado porque en vez de ser un lugar lleno de, de lava, este todo oscuro, este mundo, el Helheim, es un lugar helado, desolado y hasta minimalista sus condiciones eran insostenibles, pues nadie quería nadie quería, ni podía vivir ahí, a excepción de los hijos de Loki, como podíamos ver esta, esta Gela, y creo que un lobo, no me acuerdo ahorita su nombre. Eh, y este era este mundo era tan, pero tan temido que hasta el mismo Pero mismo qué, día... qué interesante, ¿no, Geras? Uh-huh. Pues, es que es... Uh...
1: Lo interesante uh, bueno.
2: de este mundo es... Ajá. Yo lo nos quiero días.
1: relacionar, Ajá. Ay, ya nos hicimos un buen de bolas. pero yo lo quiero relacionar así como a su entorno, ¿no? A su entorno en vida de, de los vikingos, como, como tiene mucho que ver, por ejemplo, su inframundo, por así decirlo, de, que tiene que ver con el frío. Sí, sí.
2: pues por, eran escandinavos.
1: Ajá, y es, no sé, tiene, es como una construcción muy... Eh, no sé, muy apegada, mm, mm, muy apegada a la, a la tierra. Yo, yo siempre lo, lo veo así. Todo lo que muy, muy de ellos. Sí, pues,
2: por ejemplo, al menos, si con... ah, la verdad, yo tengo, este, uh-huh. yo, yo sí me preguntaría de, o sea, ¿quién fue la primera persona que realmente se llegó a, a concebir el infierno eh, de, de la manera cristiana como un lugar este lleno de fuego, lleno de lava, como podemos ver en la Divina Comedia?
1: así es la verdad, sí, ahí, ahí sí. sí la
2: verdad ahí sí de dónde lo sacó o sea, a mí me gustaría saber sí
1: sí y, yo, y, y hasta de rituales paganos no lo que dices de los círculos que ahí eran trece pero pues o sea Dante yo creo que no no se lo sacó de, de sus huevos yo pienso que también agarró ciertas ciertas culturas paganas ajá, sí, sí claro sí. como la navidad también o sea, hay una historia muy rica detrás y pues te dejo continuar, Geras, porque pues no 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 continúa continúa muy muy buen, no, de, tema, de, hecho, muy buen tema. De,
2: de hecho hay un pequeño dato extra y es de que ustedes saben que la tradición que tenemos en Navidad de poner un árbol viene de la cult de la cultura nórdica ah, caray. porque es que estos nuevos estos nueve mundos ah, el tigre vivían tigre en el uh,
0: Inglés
2: y, y era un arbolote sí, o sea era
0: sí, sí. Un, el árbol que conectaba un, los nueve sea, reinos no sí bueno
2: exactamente y hasta arriba estaba el Asgard y así se iba desarrollando los nueve mundos y hasta el último era el, el este el Helheim
0: el ajá. ajá de hecho pero bueno un dato ajá. un dato curioso Geras, es? que estaba en, en God of War y es que Helheim bueno el término de infierno Hell en inglés Viene de ahí, de Hell. Viene ah, de ahí, sí. Sí, sí, sí. Un dato curioso ahí.
2: Ah, perro. Sí, pues, hasta incluso por la geografía, porque si eran escandinavos y tenían su relación, al menos Hell, lo podemos decir que lo relacionamos con la palabra en inglés que es Hell, que significa infierno, hasta por la cercanía, como que al menos estamos, ahorita estamos delucidando el origen etimológico de ciertas palabras.
1: Sí, sí. pues de los anglosajones y su, y su conquista ideológica. Exactamente, y, de,
2: y un pequeño dato este, especial es de que si analizamos la palabra Helheim, Hel, este.
1: Es Helheim, si menos... güey, y significa. <risa> <risa> Gel del <y> cabello. <risa> y uh, Kitty, <risa> y uh, Kitty es Hola, es de... <risa> <risa> Hola,
0: ya, <día>. <risa> ah, Sí, es sí, YouTube, Las teorías, ¿no? Que le veo bien YouTube. No, sí. no, el,
1: el piloto que nunca salió
0: A ver, a, los, a, a quien esté escuchando es que hicimos un, un podcast hace tiempo, el primero Pero no se subió, tuvimos problemas, entonces estuvimos 40 minutos hablando de teorías de la conspiración Y no se subió, o sea, se perdió, se fue al Hellfine.
1: Pero lo, lo retomaremos Lo, lo retomaremos. retomaremos,
0: lo retomaremos, muy buen tema un buen, un buen buen, tema, día, buen día.
2: Sí.
1: Pero sigue Geras, por favor.
2: Este, y es de que, por ejemplo, la palabra gel significa infierno. Y la palabra Heim viene del alemán, que significa hogar. Y es interesante ver de que la mayoría de los nueve mundos siempre tiene como esa, ese sufijo, que es el Heim. Que siempre es como el hogar de, oh. en este caso, el hogar como de las, el hogar del inframundo. Y, es, y, esta, y me gustaría que se quedaran con esta concepción de que, ¿por qué es un hogar? Pero bueno, continúo. Este, esta... Me, me gusta mucho recalcar la descripción que se tiene sobre este mundo, pues así como en, en el infierno cristiano era reservado para pues, todos los que hacían mal, e incluso los círculos, es, al menos de, de, según la Divina Comedia, era reservado hacia ciertas personas que habían cometido ciertos pecados. Y obviamente, el el que estaba más arriba era como el considerado el menos malo, y hasta el último era el más malo. Creo que en el último estaba este... Amlo. Judas. Ah. <ríe> bueno. este
1: Sí,
2: ajá. Y, 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 por ejemplo, si lo comparáramos, este el Helheim era un lugar reservado para los criminales, por los enfermos mentales, por quienes morían de muerte natural, y por quienes tenían una carencia total de honor. Esto es ya palabras mayores, y sobre todo revelan como la concepción que se tenía del caos, porque a, es, en es, la dialéctica del orden y el caos se, era muy impresa en, en la mitología este, nota cómo era con qué relacionaban ellos el caos que es algo más allá de lo que podemos decir nosotros como lo malo y para aquellos que morían eh, y, y eran destinados hacia el Helheim su tormento apenas acababa por comenzar. Pues en su trayecto al puente de los condenados, lugar donde serían juzgados, ah, porque pequeño dato, si tú morías de una manera deshonrosa, tú tenías que hacer tu peregrinación hacia el Helheim para ver si tenías un lugar. Así como este... Eh, podemos decir que en, en el cielo pasabas por las puertas de San Pedro para ver si tenías acceso hacia el cielo, aquí ocurre lo mismo, solo que invertido. ¡Órale! Y es de que Y es de que cuando cuando estas almas pasaban por el el puente de los condenados para ser juzgados y determinar si sus almas eran dignas de entrar al corazón del lugar, porque de lo contrario estarían condenados a caminar por una nada absoluta, experimentaban una transformación de sí mismos, al grado de sacar lo peor de ellos. Eran acosados por visiones de su oscuro pasado, haciendo indefenso hasta la mente más dura. Hasta la relatividad del tiempo ahí era muchísimo más lento. Y para rematar, nadie por escapar de ese inevitable destino. Oye, en el último God of War. que Exactamente. Pasaban las luego
0: les darían los recuerdos a, a Kratos. Órale, cuando me empezaste a contar eso, empecé a recordar esa... Sí, güey, yo Esa parte, órale. Estoy impresionado. Y, y a ver, sí, ahorita ya nos ponemos
2: este... A... Eh, a, al menos a comparar, y es de que si ustedes tuvieran que elegir entre el infierno nórdico y el infierno cristiano ¿cuál preferirían?
1: Uh, el cristiano no es no. tan cruel <risa> 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 También es como ir a la playa, ¿no? <risa> <risa> porque te da el de, menos. Sí. sí, porque jugar el, el cristianismo no juega tanto con el tiempo, ¿sabes? Y tampoco el occidente no es de jugar tanto con con el tiempo, como lo son otras culturas, y la verdad, eh, relativizar el tiempo es, es algo que a, a mí me daría miedo.
0: Sí, además de que como tú dices, Geras, imagínate estar prófugo, estar pensando recuerdos, este solitario sí. en Hellheim, o sea, a mí se me hacen como más más pues más solo, como más desolado, como más este vacío, ¿sabes? Sí, y sabes, me
2: llama mucha atención de que cómo es que aquí hay como menos intangibilidad de lo que en Occidente decimos como lo imaginario. En este caso hablamos de soledad, o tú también fuera hablaste sobre la relatividad del tiempo. O sea, es interesante ver cómo en ambas religiones se trata de, de manera muy diferente lo que desconocemos. Y es de que en ambos se tienen las concepciones, en este, por ejemplo, de la muerte demasiado diferentes, pero en el nórdico parece explicar aún más la vida del más allá uno de los puntos que son más interesantes del Helheim es la manera tan descomplicada que se tiene de ver la muerte de uno mismo. En esta religión, aunque seas un aunque seas un alma eh, solamente, todavía te queda camino por recorrer. Pero no, es, pero no todo es lo que después de... Es lo todo como sería en el existencialismo, eh, como tema de actualidad. Eh, porque si bien la muerte no concluía con la vida eterna, Existió un fenómeno que era el verdadero miedo de los dioses, el Ragnarok. O sea, los dioses podían, no sé, podían hasta algunos darse la vuelta por el este por el Helheim, pero así pasaban. Pero los dioses, obviamente, siempre tuvieron esa visión de el, del, <coughs> del fin de todos los tiempos. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué han oído hablar de, de este suceso, del Ragnarok?
1: Pues una... Um concepción cíclica más
0: que nada uh-huh. sí, que sí, sí. es, es el fin ¿no? el fin del, del mundo bueno, el fin de, de todos los tiempos donde todos los dioses se van a preparar donde incluso está, como dice Fora, eso de cíclico es como predestinado ¿no? o sea, pase lo que pase intente lo que se intente hacer para evitarlo va, va a suceder ¿no? y también y de hecho en,
2: en God of War lo maneja mucho, ¿no? A modo de profecía,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no recuerdo muy bien (ríe) en qué parte, pero sí recuerdo que hablaban mucho del Ragnarok y yo, oh, por Dios, estaría bien padre que en la tercera entrega para que quede trilogía, ¿no? Bien bonito, sea Ragnarok, God of War, Ragnarok, estaría de dioses. Sí, no. Es literalmente, o sea, estaría estaría de de dioses.
2: Pero bueno, para no alargarlo mucho, este, es la... Básicamente, el Ragnarok es la profecía de la batalla más épica de todos los tiempos, en donde las fuerzas del caos vencerían inevitablemente a las del orden. Pero lo interesante del Ragnarok es cómo empieza y cómo termina. Lo que refiere, lo primero, es de que el casus belli de esta gran guerra sería la muerte del hijo de Odín, Baldur,
0: ah, con... dios de la belleza. Sí, sí. No me digas, Geras, eh, Baldur le daban. Loki, ¿no? ¿Se lo mataba Loki o no? Exactamente, aunque eso sí ya, ya
2: este me la, me la ah, metaste, pero... ¿eh? pero sí es, no, no te preocupes, pero sí es este, de hecho es muy importante esta parte, pero esta historia tiene un poquito más de contexto. Resulta que cuando Odín, al sacrificar su ojo por la visión de la sabiduría eterna, eh, entiende que al final se, será realidad si es que, o sea, que el final, o sea, el, el destino fatal, porque la raíz etimológica de Ragnar es. De, eh, es ese es eh, el destino que no se puede evitar será realidad si es que muere alguno de los Aesir o sea eh, los dioses de Lásgar, o sea los chiros pues y por lo que con el motivo de retrasar este, el fatídico día decide mandar a, a su esposa Frigg a convertir en inmortal a su hijo, a este Baldur, pero a un gran costo porque hace jurar a todos los seres porque las, esta Frigg hace jurar a todos los seres del mundo que, no le, que nunca lastimarían a Baldur. Con excepción del muérdago. Pero este era un secreto que solo la esposa sabía. Algo que será muy importante después. Porque. este, Pero bueno, antes de llegar a lo que sería este 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 final del Ragnarok. O sea de cómo va a empezar. Es de que. Valdur. Y, y esto lo podemos ver en God of War. Y por eso me gusta muchísimo la interpretación que se hace sobre este personaje. Es de que. Incluso hasta puede ser analógico de que si haces que cierta persona sea inmortal y que no exista nada en el mundo que lo pueda ni lastimar, ni tampoco hacer que sienta algo de placer, hace naturalmente que se prive hasta de sus sentimientos. Y esto causa que él creciera siempre reprochándole a su madre que él no tuviera la posibilidad de sentir, tanto ni bueno ni como malo. Pero, ¿saben? Una persona que realmente se aprovechó muchísimo de los problemas... Siempre fue Loki, el mismo dios del caos Y incluso este personaje Es demasiado controvertido Porque, por ejemplo, en Thor Es falso que ese este, es este hermano De Thor y hijo de Odín, de ¿verdad? Thor. Eso sí es falso Exactamente, sí, eso es falsísimo y, este, y aunque sí hay algo muy interesante Y es de que Loki, su figura Siempre como que Fue muy de un lado a otro En cuestión a su fidelidad O sea, hubo tiempos en los que le era fiel a, a por ejemplo los dioses del Aesir A los del Asgard Y a otros a los que pues era fiel hacia los dioses del caos Incluso esto lo podemos ver en cómo En cómo se llama En Infinity War cómo es de que Loki A pesar de que había Conspirado con Thanos por Obtener la eh, no ¿Qué, me me acuerdo, ¿qué, qué piedra era Ajá la gema, Esa gema creo que era el Así es, sí. Y ¿Y cómo es que se acaba sacrificando o como que se retractó? Y dijo, no, ¿saben qué? Yo prefiero hacerle leal a mi hermano que es falso, pero se nota mucho la, la disyuntiva de la lealtad que se tenía de Loki. Pero bueno, Loki se llega a enterar de estos conflictos familiares y pues sale a investigar, ¿no? Como, pues como buen metido,
0: Buen metiche.
2: Y llega a enterarse por parte de la propia madre, pues, porque este Loki, disfrazado de una anciana, pues, va y le pregunta a esta Frig. Y así, o sea, y aparte de, de que la, la esposa dice, o sea, de que esta Frig dice, no, pues, es una ancianita, pues, ¿qué va a hacer? ¿No? O sea, pues, da lo mismo si le digo y no. Y, pues, este descubre Loki que el talón de Aquiles, de Baldur, sí. era el muérdago que era lo que hacía el hechizo, no que lo, lo, que lo, lo que lo matara, sino lo que, es, este, que hacía que él dejara ese inmortal. Y pues lo siguiente ya se lo dejó a su imaginación, o sea, hasta incluso es interesante ver cómo hay como cierta relación de, de, la, de la cultura nórdica con, el, con la cultura griega, de que siempre el gran héroe, el gran, este, aquel del, de lo que depende todo, siempre tiene como cierta debilidad. Y esa debilidad hace que todo se rompa, hace que todo, aunque la historia tome un camino muy diferente. Pero bueno, aunque el Ragnarok puede sonar como una teoría conspirativa por ser el final de los tiempos, lo cierto es que no es como tal el fin, sino simplemente la muerte de los dioses. Y esto es algo muy importante. Y hace que además, después de la batalla más épica de todos los tiempos, había cierta aura de esperanza porque el destino de la raza caería en ya no el Asgard, sino en el Midgar, o la tierra que conocemos, o la tierra que conocemos como para los amigos, concretamente en un hombre y una mujer. Y bueno, aquí hay un dato que lo investigué y se me hizo demasiado curioso, y es de que cuando ocurre el, el Ragnarok, que es cuando este, todos sean en la madre entre ellos mismos, este todos se dan muerte el uno al otro y pues no queda nadie, este, de hecho, ahorita como pequeño paréntesis, en la película de Thor Ragnarok ¿no, no se muere Thor, ¿verdad? No. No, eso es, eso es, eso es totalmente falso. Porque ni también no sé si en, la, si en esa misma película exista como la figura de una serpiente gigante.
0: No, ah, la, la que aparece en God of War, ¿no? Pero es que no. Esa, esa ser... No, en la película, no. Es, es que esa serpiente, por,
2: al menos en este caso es la que en el Ragnarok mata a Thor. Y es que en esta en esta, al menos en esta batalla, este Thor de un martillazo mata esta serpiente y mientras ella está si sí, mientras esta serpiente se moría a, a Thor le cae en ácido en la cara y pues se muere. Lo que se hace también interesante ah, ver que es que esta serpiente
0: Ya este... me spoilaste el nuevo God of War. Ya. ¿Para qué lo
2: compro? <risa> Y este, algo que se hace muy interesante es ver que esta serpiente, como que, o sea, en, lo, en los relatos que se tienen en las sedas prosaicas, que es, que es como la Biblia, pero los nórdicos, pero nace una pequeña compilación de, de textos, este, dice que esta serpiente es como la que une a los mares del, del Igrasil que incluso es como, eso me viene como un terraplanismo demasiado fuerte, que dicen de que, eh, la Antártica es lo que tiene los mares, o sea, imagínense, desde, momen- desde ese momento sí. ya existe el teraplanismo, o sea,
0: y de una manera tan justificada. Sí, ¿no? El, el mar en este caso era Jotunheim, creo, el de los gigantes. Mm. O no, ¿verdad? <risa> <risa> no, ya digo que estoy pues <risa> me no. <risa> no, no Mira, no, es que, eh, la verdad no sé, no, el sol... <risa> No investiga sus mundos. Es que creo que, es que era tan, la última pues, capa tengo... del mundo era Jotunheim, creo. Y abajo estaba Nilfheim. no lo... En medio, obviamente, Asgard. Uh... Y el Bifrost, el puentecito. El... Ah, sí, sí, ah, sí, sí.
2: Ay, sí, el, 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 el puentecito. Que, que, que comunicaba? Era el Asgard con, Midgard. con, el, con sí. el Midgard,
0: ¿no? No sé. simón sí, el mundo sí, de sí, los sí. dioses con el mundo de los mortales.
1: ¿Sí? Ajá. Sí, sí, sí. Yes.
2: Y es... Y bueno... Lo interesante del Ragnarok es, de, es de que, ver cómo es que una batalla tan épica eh, termine con ciertas auras de esperanza, es decir, pues qué pedo, ¿no? Lo interesante es ver de que aquí no acaba la mitología nórdica, es decir, no dice, ah, pues este lo que sería eh, la damieva de la mitología nórdica, pues vivieron felices para siempre. Pues no, de hecho, este es como el, el término de, la, de apenas la primera parte, porque lo que refiere después son como las historias del... La, de las historias legendarias sobre antiguos reyes de Escandinavia como era muy común decir de que tal rey vencía a tal criatura mitológica y etcétera eh, y además de estas historias de los reyes existen por ejemplo composiciones como la historia de Sigurd que sería la, el tema principal que tomaría Richard Wagner en la composición alemanizada que todos conocen como el anillo del nivel hongo, que por cierto es muy recomendadísimo su, incluso si quieren al de el bigote al nicho es político, pues es muy recomendado. Pero, ¿y qué tal? Eh? ¿Qué les parece esta conclusión de muy resumidas cuentas de la historia nórdica?
1: Pues es muy intensa. ¿Qué? Es, es, sí, es sí, algo sí. muy intenso. O sea, el, el, yo creo que el caos en, en alguna otra cultura que yo conozca, no, no, no se compara con, con el de los vikingos. Sí,
0: sobre
2: todo, ¿qué, qué aspectos ¿todavía? ustedes dirían que ¿Qué aspe- tienen sentido? ¿Que
0: no tienen sentido o que tienen mucho sentido?
2: No, que, que tienen muchísimo sentido, o que, ¿qué aspectos te eran nuevos si y ahorita te cambió una, perspe- una perspectiva muy grande de esta
1: cultura? ¿sí? Ah,
0: bueno, yo, yo siento que más con la relacionada a la cultura popular, ¿sabes? A todo esto de Thor, de a God a of War, Dios, es que yo soy súper fan de God of War, lo siento, pero sí, yo sí digo, órale, <risa> órale, y para quienes no hayan jugado God of War o algo, este, bueno, ahí les a un spoiler, tápense los oídos tres segundos, y es que, no, ya no, no tengo da, play. Bueno, no, no voy a decir, pero digamos que, el hijo de, de Kratos es, es Loki, sí. al final, entonces me emociona un buen saber lo que va a suceder, de sí. He hecho hay una profecía al final, entonces me emociona todo lo que estás diciendo, Geras, también, a partir de ahí, fíjate, a partir de ahí me puse como a investigar más, y digo, órale, si sí está, está interesante, la que en está la ruinas padre, de la todo esto, Sí, 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 que están en las ruinas y vemos al hijo de, de Kratos, de, que, va, que va a matar, va a terminar matando a, a, a Kratos. Y es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es algo como cíclico y eso está bien padre. O sea, no importa tanto si yo te llamo por las tejeras, muchas gracias, sino que aún así <risa> va a pasar, ¿sabes? O sea, hagamos lo que hagamos, va a pasar. Ya, ya está escrito, ya... No sé, es como el, el, el destino,
1: ¿no? A mí algo, algo que, sí. que me da mucho sentido es que las culturas guerreras tienden a tener... Eh, una percepción psíquica del tiempo, ¿no? Yo, yo pensé mucho en, cuando nos estabas hablando en, en los mexicas y cómo les es recompensado uh-huh. su muerte heroica o, o una muerte natural en, en distintos lugares, ¿no? Ya lo habías dicho, el Helham y, o, o el Asgard, y, y pienso que tiene mucho uh-huh. que ver, por ejemplo, los, los guerreros que, que morían en batalla, en grandes batallas, por ejemplo, cuando cae Tenochtitlan y agarran a que este, le dice a Cortés: Toma el puñal que tienes ahí, sacrificame. ¿Por qué? Porque él ya había cumplido con su. Pues sí, con su misión. Es, misión es una palabra muy cristiana, pero bueno, eh, no tengo otra palabra para definirlo. Y le dijo: Sacrificame. Eh, porque él, al, al morir, estaría con Huitzilopochtli y pasaría a estar junto con el sol también. En la primera mitad del día y la segunda mitad del día estaba reservado para las para las mujeres que habían muerto eh, dando a luz y es como y es como ciertas eh, recompensas para aquellas personas guerreras en ese en este caso de la cultura mexica pues ya dije esos dos ejemplos pero tiene que ver mucho con con la guerra y los y las culturas guerreras que tienen una concepción pues de recompensas y de tiempo cíclico.
2: Y, ¿sabes? Ahorita me surgió una pequeña duda fuera. Eh, este tema, al menos, de los sacrificios, en bueno, no tanto en la, en la mitología, pero sí tanto en la cultura nórdica, eh, hay, hay, hay algo como muy parecido, porque existían como ciertas festividades que se llamaban las, gran, las grandes uh-huh. manchas, o sea, que eran, eran eh, celebraciones que surgían cada nueve años, en los cuales, este... Iban a, no me acuerdo cómo se llama, como el lugar de, de rezar, que no es una iglesia como tal, pero sí es como un lugar donde hay como ciertas estatuas, de hecho sigue existiendo, está en Suecia, eh, no me acuerdo si en Estocolmo, pero en fin, estas celebraciones hacían como, creo que eran rituales para que a los vikingos les fuera bien en, la, en las guerras, pero no sé si también en los, con los mexicas, o al menos en la cultura prehispánica, fue algo igual de parecido. Mm. O sea, como para que les fuera bien pues, o algo así.
1: Eh, sí, tenían, sí, tenían sus cultos, por ejemplo, a Huitzilopochtli, que ya hemos hablado de él, que era como el, el dios de la guerra. Y como podemos ver, eh, para que les para que les fuera bien, eh, desde este punto, hay que recordar una historia que es la, la fundación de Tenochtitlan. ¿Ustedes saben algo de, de la fundación de Tenochtitlan? O bueno, ¿tú sabes algo, Geras? Bueno, nada, nada. Eh, eh, pues es una ciudad que pues, todos hemos ido, creo yo, y, y cuando la encontraron los mexicas ya estaba, ya estaba en ruinas, ya estaba abandonada, creo que llevaba unos 400 años de estar abandonada. Y pues ellos la definieron así, que es el lugar donde nacen los dioses o el lugar donde los hombres se hacen los dioses. Eh, para este punto existe la leyenda del sol y de la luna, que eh, no es acertada porque el sol y la luna es una interpretación que le dan los, los mexicas a, a, las, a las pirámides, que en realidad son, creo que una es de Tlaloc, si no me equivoco. Pero, ¿esto por qué? Porque había, había varios dioses eh, y para esto entra la piedra del sol. En, en, un, en un episodio les voy a hablar de, de la piedra del sol y de la... Y de, aquella creación del hombre, pero ahorita me voy a concentrar en esto. Hay dos, hay dos dioses. Uno Va. Eh, pues quieren hacer que la tierra deje de ser oscura. Y, por, y para eso pues, se necesitan dos sacrificios. Uno de okay. del sol y otro de la luna. Así que pues ellos todavía no sabían eso. Así que para dejar que, que la tierra dejara de ser oscura, saltaron un, una persona primero, un dios primero. Este dios sale y se convierte en Tonatiu. Y después se avienta a otro. Ok. Porque tenían que elegir quién iba a ser el sol para dejar que, que la tierra fuera iluminada. Como no se decidían, entró uno primero y el otro, para no parecer cobarde, también saltó. Y salieron dos soles. <risa> eh, en este punto, pues... Eh, eh, había mucha luz y como había mucha luz pues dice que va a agarrar un un conejo y lo va a estampar en el otro sol para tapar esa luz y crear la luna y como estos dioses no tienen su sangre porque la dieron toda la drenaron toda para crear al hombre pues se, se les tiene que dar su sangre para que los ayuden los dioses. Por eso son los sacrificios, para que los ayuden los dioses, en este caso, Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Como ellos no tienen sangre, tienen que sacrificar mm. para darle sangre y que no los maltraten y que les ayuden en las guerras.
2: Mm. ¿Sabes? Sí es, es como interesante ver cómo se coinciden ciertos ciertos elementos de ambas culturas, que sobre todo es es, pues simplemente por la cosmovisión que al menos se tenía por aquellas épocas, se relacionaba hacia ciertos eh, ciertos fenómenos, o sea existían dioses para el agua en otras culturas eh, dioses de la lluvia, dioses de la guerra, increíble
1: Sí, las culturas guerreras como que
2: Ah.
1: comparten muchos aspectos religiosos
0: Las guerreras sobre todo
2: pero bueno continuando un poco sobre ¿Jeras, jeras, nada es una
0: pregunta que antes de que diga porque lo dijiste es un buen pero lo, te lo quería decir y esa es la interpretación que habías dado de de, de Baldur te acuerdas no o sea, sé que Ajá. Me, sí 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 Así... sé que no, me voy un poco bien atrás pero <risa> es que yo, yo tengo la no, idea de hecho de hecho te vas mu... ah perdón Mantiene tengo ella. la idea tengo la concepción de Baldur como como es, he visto y he leído en muchas partes donde Baldur era como un alguien bueno, alguien bondadoso, el mejor de todos los dioses, el más, de hecho, tiene una, etimológicamente es como el más es bueno, ¿no? El más bondadoso, el más cortés, algo así, de los dioses, pero, por, y de hecho, recuerdo que cuando jugué God of War fue como, ¡a caray! ¡a caray, ¿qué pasó? Entonces, esa interpretación sí, que estás sí, dando, sí. No, 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 no sé, está como... O sea, no sé, tú quiero que me digas tu opinión, ¿cuál crees que es más verídica? ¿Por qué existen las otras? Estas como dos variantes totalmente extremas, o sea, ¿cómo, cómo surge? De hecho,
2: este... Eh, un, un aspecto es que tú dijiste de que eh, no, no, te, no te estás yendo hacia atrás, de hecho, te estás yendo muy adelante, porque esta interpretación que se, que se tiene de Baldur, y de que cómo lo toma God of War, sí es muy precisa, ¿por qué? Porque, ponte a pensar, y si eres el dios de la belleza, supone que eres un dios eh, casi de los más perfectos, o sea, de los hijos de Odín, incluso hasta más que Thor, pues, y incluso si de ti depende el destino de todo el mundo, pues sobre todo, sobre ti cae una presión. Pero, al menos si esto lo relacionamos con un aspecto hasta personal, pues cuando uno surge con este compromiso hacia el deber, pues incluso el hechizo que, que le hizo su madre hacia él para volverlo inmortal pues sobre todo dices como de que pues yo no pedí ser inmortal sí entiendo que es hay un hay un deber demasiado fuerte en mí y e incluso este si no si a uno lo, lo abruma esto esta falta de sentimientos que se ve a con la gran con el gran deber que se tiene pues sobre todo te vuelves te vuelves, yo creo que siempre emputado, y hasta verlo en War güey, cómo era, o sea, era, era mamón, y aparte, cómo él, hasta creo que siempre se mantuvo en, en constante lucha con este Kratos, pues porque era el de la profecía, porque, bueno, en, en Godowar, no es que un griego fuera la mitología nórdica y se, y se fuera a matar. Y llega a otros, locos, a sí, locos, ¿sí? ¿no?
1: No, 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 no fue así.
2: Sí. O sea, obviamente pues hasta es emputado, es como de que pues nadie me va a quitar el deber que solo tengo. El, qué es lo que me hace sufrir, pero es mi deber, ¿sabes? No sé si con eso responde sí, sí, un poco sí, totalmente
0: totalmente. Siento que eh, siento que sí por... sí es mucho una representación mucho más sí, la de God of War que la de la que se tiene una mitificación totalmente no sé, ideal. Pues sí, de de exaltar, de exaltar Ay. a los dioses
1: antiguos, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Pero bueno, continuando un poco sobre la interpretación de este que la que más me, más me interesa y por, por bueno, tanto por interés propio como su importancia en la mitología es por qué el Ragnarok. Es decir, ¿por qué una batalla tan violenta? ¿Por qué en la Tierra se manifiesta con la lucha constante entre los propios humanos? Ah, porque dato, dato extra, el Ragnarok se iniciaba, prime- o sea, después de la muerte de Baldur, que ya después no sé cómo es que revive y forma parte del del volumen 2 de la mitología nórdica, primero se manifiesta con un invierno que dura tres años, y en ese invierno se supone que ocurren muchísimas luchas entre los humanos por sí mismos, es decir, todos se traicionan, los hermanos se matan entre ellos, los padres traicionan a sus hijos, o sea, es algo demasiado terrible. Y es interesante ver cómo lo maneja o cuál es el objetivo de esta, de, de esta mitología, porque obviamente esto era la religión, era lo que se constaba. Y bueno, aquí me tomo un poco de interpretación propia, que ya es como un poco de manera de conclusión. Y es de que, si tomamos el tema de las batallas y los comparamos con la barbarie canónicamente, y repito, canónicamente que se desarrolla por la guerra en la antigüedad, eh, que dijeran, por ejemplo, que tus ciudades eh, se le habían acabado las defensas, era la peor noticia que podías recibir, porque era como si las trompetas del inframundo estuvieran vaticinando que solo tenías dos opciones: o rendirte y esperar que el enemigo te concediera un poco de misericordia, siendo hombre, porque siendo mujer ni se dijera, o, o todos los habitantes estaban condenados. Y esto y lo aplicamos como el por qué tiene que ser tan violento, pues también distingue a la antigüedad, porque. Y no bueno, también no solo antigüedad, porque como dije, canónicamente se dice, pero ah, incluso lo podemos ver de hasta tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque genocidios, eh, guerras, maniobras políticas de poca ética, conflictos entre personas, ideas metafísicas que justifican la violencia, se vuelven aún más horribles al pensar de que todas aquellas son hechas por seres humanos, sí. o sea, nuestra misma especie. Como humanos tenemos que reconocer nuestro potencial para el mal y esa aceptación se vuelve más dolorosa cuando se es consciente de las acciones propias que nos guían, tanto las personales como las históricas, que han moldeado a la humanidad y la han hecho hacer lo que era necesario para por lo menos sobrevivir. Qué horrible, al menos en mi opinión, qué horrible pararnos en nuestros tiempos pensando que somos tan complejos y terminar repitiendo ciclos de naturaleza social. Y aunque una naturaleza que en la mitología podríamos decir que son los dioses, nos haga concebir un Ragnarok en la que milenios de paz serán destruidos por la lucha más violenta de todas, es paradójicamente el primer y el último paso. Algo que me parece interesante es que esta transformación al parecer universal, pero más característico de la posmodernidad, pues ya sabemos que los temas sobre qué quiero hacer de mi vida este, son muy típicas de nuestros tiempos, no solo se vive trascendentalmente, sino personalmente. Me refiero que al aceptar nuestras condiciones por las cuales vivimos nuestra cotidianidad, o sea, así como estamos ahorita, eh, por ejemplo, sobre todo lo que nos causa miedo y que se experimenta más cuando somos jóvenes y sufrimos la ansiedad sobre saber a dónde quiero ir o qué quiero hacer de mi vida, sabiendo que solamente tengo una. Y filósofos como Kierkegaard decía que uno solo puede decidir entre la desesperación que causa Saber que nos estamos inclinando por lo que la sociedad nos dijo que era bueno, o sea, los antiguos dioses, y la ansiedad que causa saber que podemos arrepentirnos y seguimos nuestras propias aspiraciones. Aquí solo el filósofo eh, danés, casualmente, eh, solo nos recomienda que es balancearlo mundando el infinito, pero esto va un poquito más allá. Estos procesos sociales y personales ya sabemos que pasan por sus momentos en los que solo actuamos y otros en los que pasamos factura cuando somos conscientes y caemos en cierta oscuridad, consecuentemente, donde un largo camino nos aguarda, en donde recordamos nuestro pasado, lo sufrimos y lo enloquecemos, nos adentramos en la vertiginosa sensación de experimentar la nada para que los demás tengan la indecencia de llamarnos lunáticos, es decir, nuestra llegada al Helheim. Por esto, a los celtas les hizo sentido que entre las historias de sus invasores describieran este inframundo, Y a los vikingos que los pictos tuvieran un particular concepto tangible para descubrir el sufrimiento que alguien pasa mientras se vuelve inmerso en la cotidianidad, en su cotidianidad. En este caso, la que estaba envuelta de la guerra, porque para eso eh, esto era lo que distinguía a los vikingos. Es como si los nórdicos supieran que la experiencia de la guerra, supieran de ella muchísimo más, eh, estuvieran muchísimo más adelantados que los demás en Occidente y que se buscaba compensar ese miedo de enloquecer siendo valientes. En fin, solo estaban aceptando sus dioses, el Ragnarok era necesario porque en un momento debían morir estos dioses, y algo con lo que me gustaría este, terminar un poco mi, este, el tema así como, este, <coughs> como estaba planeado, es de que realmente el miedo pues siempre fue aquella oscuridad que en todas las religiones se buscó suplantar con algo que no fuera vacío. Pero, no, pero solo los nórdicos entendieron que cuando le das la, la espalda al miedo, lo único que ves es la sombra y la que proyectas con ti mismo. Aquella que si nunca la habías visto, vas a aceptar de, te vas, vas a escapar de algo que ya de por sí era una ilusión, adentrándote en una oscuridad que se vuelve más y más profunda. Y lo peor es que mantenerte en aquella sombra es matarse a sí mismo. Es con, por eso el conflicto perpetuo, en este caso el del Ragnarok, en donde más tradiciones ocurren a uno mismo Por eso los griegos se decía que El fobos, o sea el dios del miedo Era aquel que decía las batallas Porque en la cercanía de ambos ejércitos Con el que el enemigo te diera el claro signo de superioridad Como podemos aquí ver ejemplos En las épocas napoleónicas De que si consideramos La efectividad de las armas en el, Para 1800 se seguiría Luchando con, este, con, ar, con, con Arcos de madera Y era más efectivo que, una, que un mosquete pero no comparabas el ruido que hacía un arco con el de un cañón, o sea, era totalmente diferente. Estos claros signos de superioridad hacían flaquear las líneas de ataque y seguías vivo porque escapabas, pero cuando te diste cuenta ya habías perdido la guerra. Al ser esto naturalmente un proceso con un principio y un final, si esta analogía del Helheim y el Geil concuerda con lo que actualmente tenemos con el nombre de trastornos de la personalidad, en especial la depresión, me hace recordar a una pequeña conferencia que hizo Ray Bradbury en 1968, pues le preguntaron, muy a la manera de alguien de 2020, mientras él hablaba sobre una profunda esperanza en la exploración espacial, sobre por qué estar buscando en otros planetas las respuestas, cuando en el mundo tenemos todavía problemas, ¿no deberíamos resolver primero los primeros, los de acá? Él simplemente respondió que no, que no hace sentido quedarnos esperando resolver nuestros problemas, porque nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer es más fructuoso aceptar la paradójica condición de todos nosotros que mientras sigamos repitiendo ciclos del pasado seguiremos por naturaleza siendo brillantes en fin es no darle la, la espalda a la oscuridad es como sobrevivir al
0: Helheim. ustedes qué piensan no mi conclusión es que voy a comprar el nuevo God of War ¿no? muy, muy buena, sí, buena conclusión la que dice. Sí, no, como diría un sabio por ahí así no más quede sí 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 no, es que yo siento bueno, bueno Segundo todo lo que dijiste, Geras, la verdad es que fue como una interpretación que (ríe) nunca en mi... Lo siento por la palabra, pero nunca en mi perna vida se me hubiera ocurrido algo así, ¿sabes? Estuve bien. Lo de Kierkegaard, yo quedé como, wow, porque tú sabes lo mucho que me gusta, Kierkegaard.
2: Sí, o sea, obviamente ahí venía, dije, ah, pues una, una, una cita de... O al menos un poco de la teoría de un gran filósofo que creo que todos queremos en nuestro momento. Yo lo
0: quiero, sí, sí, sí.
2: Pero sí es sí más en, más, en, más nosotros siendo jóvenes al menos preocupándonos por qué vamos a hacer de nuestra vida es decir uf, la verdad sí no yo, yo ¿Tú qué piensas fuera?
1: Ah, no nada muy buena muy buena interpretación yo creo que sobre todo las culturas las culturas antiguas van para mucho y yo lo veo yo lo veo desde otras culturas podrán ser como las mesoamericanas pero vaya, uh-huh. me dejaste sin palabras. Es, es, fue muy buena la conclusión.
2: Bueno, obviamente, este si investigáramos, este por ejemplo, la, eh, al menos una interpretación que pueda ser útil a nuestros tiempos de la escultura mesoamericana, pues yo creo que sí, al menos obtenemos algo muy parecido. Pues porque algo muy interesante es de que, de hecho, lo Kant, Kant lo hizo un poco en su crítica a la razón pura de que el tema de la imaginación sobre todo compensa a lo que concierne a la sensibilidad o sea nuestra vida cotidiana pero ya no es lo mismo cuando lo comparas con el conocimiento que es algo totalmente más
1: universal y sí. es, chavos qué... qué cosas muy muy buenas gracias todo muy padre el tema sobre chavos ustedes qué qué concluyen Que la naturaleza humana es indescifrable, eh, cíclica. Cíclica, es es lo peor. Y Occidente siempre ha luchado por por ese ciclo haciendo un un tiempo lineal. Chale.
0: Sí, yo siento Ah, que, aunque estamos un poco muy, muy occidentalizados por, bueno, por varias cuestiones, por varias religiones incluso. Siento que es importante no olvidar estas, que siento que está muy bien apreciada, la verdad, la mitología nórdica, y con justa razón, la verdad, tiene muchísimo potencial, tiene muchísimo fondo. Siento que se explicó muy bien, eh, como a grosso modo, ¿sabes? Como de manera muy, muy general, pero bien, ya luego, eh, quien nos está escuchando, pues, le... Le invito a investigar más porque la verdad es que está de dioses, como había dicho. Y es que como nací los de ancianos, pues la cosa no para ahí. Porque realmente cuando estamos investigando, investigando, te das cuenta de cosas que, como tú dices, <risa> se puede como adecuar a también el contexto actual, ¿sabes? Al contexto actu- actual y las decisiones y cómo pensaban los guerreros, que fue como el punto que tomaste al principio, Geras, ¿sabes? Sí, muy bien. Uh-huh. Sí, sobre todo esa
2: parte de los guerreros Uf, realmente es muy, muy interesante porque <ríe> eso nos hace ver de que, qué tan avanzados estaban los nórdicos conforme los occidentales, tanto que les valió terren- bueno, muy, mucho terreno, bueno, terrenos, sea, territorios gigantes en, en Inglaterra, en Francia, como pueden ser Normandía, este, algunos territorios de hasta de la España conquistada este, por los musulmanes, hasta en Italia, Uf. imagínense. Toda su relevancia. Y, y la verdad, Thor y toda la Thor, este, y todos los videojuegos, y, y hasta el anillo de nivel hongo, lo tiene bien merecido y, y fue una forma tan perfecta de hacerle justicia a la cultura nórdica. Pues bueno, chavos, creo que con esto damos por terminado el, el tercer podcast. Y eh, no sé. ¿Qué recomiendan al menos de esto? ¿Qué recomiendan como de contenido para
0: jugar para todo el God publico? of War? <ríe> yo, a ver, yo les recomiendo un montón de cosas. <ríe> God of War, evidentemente. El nuevo Assassin's Creed, que no le he jugado, pero sí. <ríe> ya Es que, miren, tan solo de ver las estructuras que luego se crean, como por ejemplo el Unity, no sé si se ubican Assassin's Creed sí. Unity, que fue el peor... Para mí está increíble la cosa sí. que hice tan solo por ver París en la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, tan solo bueno queda quien, ¿no? no. <ríe> También recomiendo un... <ríe> el anillo de nivel un... yo yo le digo el nivel lungo. no sé cómo sea, ¿verás? Ah, Nivel ungo. sí sí sí. Sí, de hecho. Y así bueno, es, nivel pinturas, ah. nada más como cuadros de J bueno siempre le digo James, no sé si es James, supongo que sí es James, no creo que sea Juan, ¿verdad? Pero es J. el Penrose. Bueno, es una que siempre <risa> veo, que es de las manzanas okay. que convierten a los mortales en dioses, está muy 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 padre y es muy pues muy mítica también, ¿sabes? Entonces también les recomiendo ver otras obras que tiene por ahí. Es del uh-huh. siglo XIX 18, no, XIX Pero sí, recomiendo eso y recomiendo Dije okay. dije God of War, pues otra vez jugarlo en Game Plus y algo más que se me olvidó, pero bueno, está bien. Es que Con sí, esas recomendaciones ya. Así.
1: Fuera? Yo, yo casi no conozco tanto de la cultura nórdica, pero si les gustó esta concepción eh, cíclica del tiempo y, y de la naturaleza humana, les recomiendo dos obras. Una es, eh, obviamente, Pedro Páramo, que yo creo que el próximo episodio va, va a dar lugar a que, a que hablemos un poco de ella. Y la otra es una obra de Fray Bernardino de Sagún. De, me acuerdo el nombre. Mm, historia general de las cosas de la Nueva España, porque ahí viene también explicado un poco acerca de del Mictlán y el y el camino al Mictlán. Y tiene mucho que ver con, con lo que vimos hoy, y más porque son culturas guerreras que comparten ciertos aspectos.
2: Sobre eso. Eh, lo, eso, eso sí, yo creo que me voy, me voy a interesar más por la por nuestra cultura, ¿no? Estaría bien chido. Yo siempre he pensado un God of War en la te. cultura
0: prehispánica. Los dioses, la mitología. Vea que sí, estaría bien. Pero bien Re- exactamente.
2: Sí, no manches. <risa> Imagínate que, era más era asesor- que ah, el, el... Estaría,
1: estaría, padre. Un, ju- un juego, de la conquista. <risa> sí, estaría <risa> muy chido. Arale, órale, estaría bien chido. O sea, no. Y
2: bueno, finalmente yo recomiendo. Bueno, no recomiendo hoy un libro, sino un videojuego que fue, yo diría que la principal motivación de este tema, que se llama Hellblade: Senua's Sacrifice, lo pueden encontrar en Steam, eh, bueno, en Xbox, en PlayStation, es de 2007 sí. y ah, muy caray. muy ¿Cómo recomendado. ¿Cómo es ser? sobre cultura nórdica
0: principalmente? Se llama Órale. Hellblade. ¿Y ¿De qué trata o, o más bien como de qué qué jugabilidad tiene o qué es? Ah, pues es de
2: de la cel de una celta. Que una celta con muchísimo, con trastornos psicóticos graves, que se adentra como es una superación su personal y con muchos, muchísimos este eh, elementos de la cultura nórdica. es es, es la piola ese sí, juego. Y bueno, uh. va, no me lo voy a echar ah, sí. así, como insiste No, va. Sí, de hecho,
0: de hecho creo que, que está es está hot en, en,
2: en descuento en muchas partes.
0: Perfecto. Uy, oh, sí, la perfecto, verdad. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias Hola. a todos nuestros nuestros asistentes aquí, nuestros escuchas en el podcast. este ¿Algo que quieran decir, chicos, para despedirse?
1: Nada, nos vemos en Manila. Nos vemos en Manila, chavos, el próximo Nada. lunes.
0: Disfruten. Nos vemos en Manila. Y bueno, a darle en la cuarentena. A joderse. Bye. Bye. A darle. Bye. Bye. Bye.